0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Продажная девка империализма. Трагедия российской генетики. К 75-летию сессии восхнил. Передача первая. Рогатые лошади. Человек, который хотел и мог накормить страну, Умер в тюрьме от голода. Его звали Николай Вавилов. Следователь Хват, ты кто? Заключенный. Я академик Вавилов. Мешок говна ты, а не академик. Методично отвечал старший лейтенант Хват и приступал к допросу. Все начиналось идиллически. В начале XX века рассеянные по разным странам биологи с увлечением погружались в новую науку, названную генетикой. Читали статьи друг друга, делились своими открытиями и совместными усилиями, продвигали то, что перевернет в 20 веке научное представление о природе всего живого. Но понимание важности генетики пришло не сразу. В середине XIX века монах-августинец Грегор Мендель, живший в Брюне, нынешнем Брно, сформулировал законы, объясняющие наследственный механизм. В тиши монастырских садов он ставил свои опыты на горохе, а результаты опубликовал и разослал в 120 университетских библиотек. Помимо библиотек, Мендель отправил оттиски своей работы крупным исследователям-ботаникам. Но его труд ученые тогда не оценили. Может быть, решили, что это причуды уединенного мудреца, домыслы очередного царя-гороха. И только спустя 35 лет, в 1900 году, законы наследственности Менделя независимо друг от друга заново открыли ученые нового поколения. Немецкий ботаник Карл Корнс, голландский ботаник Хуга де Фрис и австрийский генетик Эрих Чермак. Сам термин «генетика» предложил английский ботаник Уильям Бетсон. Это случилось в 1909 году. Прежде дисциплина называлась менделизмом. В первой трети XX века генетика развивалась настолько стремительно, что обогнала не только смежные разделы биологии, но и другие естественные науки. Она выскочила как чертик из коробочки. Откуда взялся такой интерес к ней? Этот вопрос я задал Юрию Чернову, генетику из Технологического института Джорджии, Атланта.
1: Да, это очень интересный, конечно, вопрос. Тут дело в том, что ведь генетика она занимается самым таким злободневным вопросом в биологии: почему следующее поколение похоже на предыдущее? Почему дети, внуки имеют свойства родителей? Почему человек воспроизводит человека, растение определенного вида воспроизводит растения, кот воспроизводит кота и так далее? То есть это ключевой вопрос, почему мы воспроизводим то, что было, и в то же время, почему это все-таки не совсем идентично тому, что было раньше. Но за период в конце XIX века был произведен огромный прогресс в изучении клетки, в понимании основ того, как клетки делятся, воспроизводятся. Это основа всего организма, всей нашей композиции, так сказать, структуры. И вот этот огромный прогресс, он подготовил ученых к тому, чтобы уже формулировать механизмы. И когда законы Менделя были переоткрыты сразу несколькими учеными в 1900 году, то есть генетика, она как наука, ровесник 20 века, то это вот действительно, как вы сказали, вызвало колоссальный взрыв, колоссальный взрыв интереса. Много ученых бросились в изучение механизма наследственности и изменчивости, потому что уже был готов аппарат для этого изучения, потому что наука подошла к этому уже во всеоружие. Вот колоссальный интерес к проблеме, которая была раньше, и колоссальный интерес к ее потенциальным приложениям, потому что ведь наследственность – это также и то, что можно менять у растений, у домашних животных, даже у человека, в принципе, можно менять. То есть, вот желание научиться менять это в правильную сторону, вот это, конечно, предопределило огромный интерес к генетике, бурное развитие генетики в начале XX века.
0: Юрий Олегович, а что практически значит переоткрыть законы Менделя?
1: Как это понять и кто это сделал? На самом деле, Мендель, он что он сделал? Он скрещивал растения, он работал. С горохом, и он показал, что при скрещивании растений в следующем поколении признаки, пришедшие от родителей, они в следующих поколениях выявляются в определенных соотношениях. То есть они могут даже исчезнуть на одно поколение, один из признаков, но потом снова появиться в следующем поколении. Он выявил количественную закономерность, в каких соотношениях вот это все происходит. Эти же закономерности, эти же правила были вновь обнаружены в 1900 году сразу тремя учеными – Коранцем, Чермаком и Дефризом. И вот, наверное, этого бы не произошло сейчас, но в то время они пошли в библиотеку, они подняли архивы и нашли работу Менделя, которая было 35 лет. Поэтому они все сослались на Менделя. Вот это вот мы называем переоткрытием, законов Менделя. И вскоре вслед за этим то же самое было показано для животных. И на самом деле стало ясно, что эти количественные закономерности выявляют реальные механизмы, лежащие под ними. И скоро очень Томас Хант Морган и его школа, они выступили с расшифровкой этих механизмов американские исследователи. Они создали хромосомную теорию наследственности, согласно которой, вот находящаяся в клетках структура хромосома, именно определяют передачу признаков по наследству. Вот это, вот, в общем-то, то, что произошло, и то, что стало катализатором развития генетики.
0: Каким было практическое значение генетики, говорит историк науки профессор Михаил Голубовский.
2: В эти же годы установилась связь между генетикой, так сказать, гибридизационными законами Менделя, с цитологии удивительным образом оказалось поведение наследственных факторов, тогда еще не говорили генов, ген это понятие было только в 1909 году датским ученым Майо с поведением хромосом. И это, конечно, это было фантастическое, потому что наследственные факторы как бы материализовались. И очень быстро, в 1915 году, Томас Морган предложил хромосомную теорию наследственности, которая локализовала факты и позволяла предсказывать то, что раньше было вообще не, непонятно. Ну, например, такая вещь, как сцепленные с полом признаки и наследование гемофилии в царской династии, да? Это было непонятно совершенно так, эмпирически. А когда стало известно, что этот ген, вызывающий эту ужасную болезнь, локализован в половой хромосоме, так сразу стало понятно, как наследуется, что можно ожидать и что можно предвидеть.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Продажная девка империализма». «Трагедия российской генетики». У микрофона Иван Толстой. Часть первая. Рогатые лошади. С дореволюционных времен и в первые годы советской власти российские ученые были частью международного научного сообщества. Они работали в лучших лабораториях Европы и на международных биостанциях, под Неаполем и на Вилла Франка во Франции. Как это было организовано? Моя собеседница – доцент кафедры генетики Петербургского университета Елена Голубкова.
3: Там в конце 19-го и в начале XX века работали все самые известные биологи, зоологи того времени. И на этой станции работал, в свою очередь, и Томас Хант Морган. И Бовери – это, собственно, человек, который поставил такой эксперимент, который доказал, что в ядре находится наследственная информация. То есть в клетке есть структура, которая определяет то, какой эта клетка будет, и организм в целом будет. Еще Август Вейсман – это один из людей, которыми потом клеймили, Ведь генетиков потом называли вейсманисты-морганисты. Да, вот человек, который продвигал идеи о том, как наследуются признаки, как они формируются, что их определяет. На этой станции работали люди, которые определили, например, обнаружили, открыли, что у животных есть специальные хромосомы половые, которые определяют пол. Там работали Богданов, Шевиков, Мечников, кроме всего прочего. То есть сначала это было, был центр такой международный, биологический. И люди туда приезжали. Там принцип был такой, что Академия наук разных стран арендовали там рабочие места на этой станции. И люди приезжали, и там несколько месяцев жили, работали, собирали материал, обрабатывали. И там работал, и проходил стажировку. И Юрий Александрович Филипченко, это наш основатель, так сказать, нашей кафедры нашего университета, человек, который одним из первых начал э, читать курс вообще посвященный генетике и наследственности, собственно говоря. И вот этот центр, значит, люди туда приезжали со всех сторон света и обсуждали, обменивались идеями. И эти идеи научные, они вот, э, собственно говоря, так сказать, были э, у всех что называется «спыл с жару». Да? То есть, а, что за, а что в первую очередь интересовало всегда людей? Как признаки наследуются? Почему мы похожи, так сказать, друг на друга? С одной стороны, все относимся к одному виду, но при этом все разные. Да? Естественно, что это вот то, что интересовало людей. Как работают эти закономерности генетические и наследственные? И вот это... Центр, в котором наши ученые вот они активно э, участвовали. Вообще идея была вот у такого международного сообщества, чтобы были по всему миру такие станции, подобные вот этой не, неаполитанской зоологической станции. И в этом активно участвовал, например, Миклуха Маклай, который основал станцию в Сиднее, биологическую станцию э, в бухте Уотсона. И она до сих пор тоже существует, она как раз работает в Австралии. То есть это была идея такая, вот, чтобы это все ученые могли приезжать, работать, чтобы это было вот такое вот всемирное общение.
0: После того, как были открыты гены, которые могут меняться, ученые предположили, что эти изменения, мутации и являются причиной видообразования. Возник вопрос. А не противоречит ли это дарвинизму? Было трудно понять, если есть гены, то как же работает естественный отбор.
3: Противостояние это потом, в конце концов, разрешилось созданием синтетической теории эволюции, так называемой. К созданию этой общей теории тоже приложили руку и наши ученые, потому что в основе лежали идеи о популяционной генетике. И Четверяковый, и Серебровского, и э, Добжанский кстати говоря тоже работал у нас на нашей кафедре и поехал к Моргану благодаря вот тем связям, в тогда существовавшим в двадцать седьмом году. Он поехал на стажировку к Моргану, чтобы учиться, чтобы потом вернуться обратно.
0: Какой же был язык между ними? Лингва Франко
3: Филипченко говорил и на английском прекрасно. Ну, все, на самом деле, по-разному. В общем-то, в основном, в конце XIX века там был и немецкий, и французский. В основном, в большей части, французский. Вот, например, Кольцов Николай Константинович, вот в основном на французском у него печатались работы, ну, вот кого-то на немецком. Это было, были вот люди, которые вполне себе общались на разных языках могли.
0: Правда ли, что генетика в России в 20-е 30-е годы была на переднем крае науки? Или это некое преувеличение? Юрий Чернов.
1: Я сейчас читаю курс генетики в Америке, использую американские учебники. Я рассказываю студентам про таких людей, как Четверяков, Карпеченко, Вавилов. Люди, которые работали в 20-е 30-е годы активно. И их исследования до сих пор сто лет спустя. Они все еще в учебниках, причем не в российских учебниках, где логично там подчеркивать успехи соотечественников, а в учебниках американских. То есть это реально отражает то, что эти люди внесли в тот момент очень значительный вклад в развитие генетики.
0: Какие имена русских и советских генетиков нужно знать культурному человеку? Михаил Голубовский.
2: Первое – это Юрий Александрович Филипченко который стал главой первой кафедры генетики в Петербургском университете. Он стал читать лекции по генетике с 1913 года. Заметьте, да? И потом основал кафедру, затем заинтересовался генетикой человека, создал бюро по Евгенике. И, в общем, его школа, его ученики внесли такой колоссальный вклад в развитие генетики. Ну, хотя бы так. Его учеником был... Феодосий Добжанский, который был на стажировке в Штатах и там остался и стал главой эволюционной генетики в Соединенных Штатах. Это в Петербурге. Теперь в Москве, в Москве, конечно, это Московская школа эволюционной генетики выдающийся ученый Николай Константинович Кольцов, который основал Институт экспериментальной биологии и масса масса таких вот экспериментальных открытий концептуальных достижений она в рамках этого института но ну, я назову такие имена николай владимирович тимофеев рисовский но ну, это всем известно по повести гранина зубор он учеником кольцова да еще в молодости так значит установил принципы Соотношение ген-признак или понятие такое ⁇ генетическая конституция ⁇ очень важное для человека. И это имело такое значение, что его пригласили в Германию обучать немцев в кавычках. Вот. Дальше есть такая ветвь генетики, это популяционная генетика, это судьба генов и их и мутации в природных популяциях. Это Сергей Четвериков, который в двадцать шестом году опубликовал свою свою статью, и она, собственно, считается основой такого направления популяционно-эволюционной генетики. Вот такие три ветви. И, конечно. После этого я назову третьего, может быть, равноценно это, конечно, Николай Иванович Вавилов, который стал главой Института прикладной ботаники, а потом Всесоюзного института растениеводства и такую предложил колоссальную программу Союза генетики и селекции и, так сказать, эволюционной генетики растений, и выдвинул такие концептуальные положения, которые признаны во всем мире. Пока что все
0: звучит вполне идиллично. Российская наука развивается, ей никто не мешает извне. Можно ли говорить применительно к довоенному времени, что ученые генетики работали в некой связке, в контактах друг с другом? Они обменивались работами, и, в общем, каждый знал, что делает его коллега в другой части света. Юрий Чернов.
1: Сомнение было сообщество взаимодействующих ученых. И внутри этого сообщества были определенные концепции и определенные понятия, которые признавались большинством вот этих ученых, входивших в сообщество. И да, был обмен информацией, были публикации в журналах, которые читали все члены сообщества, были конференции, на которые ездили представители этого сообщества. В принципе, это... Есть и всегда. То есть наука развивается как единая система. В одной конкретной стране во многих случаях недостаточно ученых в каждой конкретной области, чтобы такое сообщество создать. То есть по необходимости сообщество должно быть международным. Ученые должны общаться с представителями той же науки из других стран. То есть это в принципе вообще характерно для нормального развития науки. Но в том числе, конечно, в генетике начала XX века, поскольку эта наука была в стадии становления, развития, сообщество было сравнительно не очень большим тогда в целом в мире, то, конечно, это сообщество очень активно внутри себя взаимодействовало, и между учеными было очень много общения. Единая школа нет, я бы не сказал. Было много несогласий, было много противоречий, были разные крупные фигуры, которые воспитывали учеников, которые тоже имели свои представления, часто потом вырастали в новые школы. То есть были разные взаимодействующие школы, но было сообщество с некими общепринятыми внутри этого сообщества понятиями тоже.
0: Этот ранний этап развития генетики, научное общение всех со всеми, аукнется через несколько десятилетий, когда над советскими учеными сгустятся политические тучи, когда значение биолога будет определяться не его вкладом в науку, а умением вселять оптимизм в ошибочные решения сталинской власти». Но пока нужно сказать о еще одной важнейшей фигуре российской генетики – о Николае Кольцове. В отличие от большинства названных коллег, он не был петербуржцем. Кольцов – москвич, он на 15 лет старше Вавилова. Каков его вклад в генетику? Юрий Чернов.
1: Николай Константинович Кольцов, он был, конечно, совсем другой человек, чем Вавилов. Николай Константинович Кольцов, он происходил с такой академической старой российской среды. Вавилов, конечно, тоже получил образование до революции, но в какой-то степени он уже был представителем нового поколения ученых. И он шел от практики, он по своему образованию, Вавилов был агроном, а Кольцов, он был биолог, он был университетский биолог, он работал в значительную часть карьеры в МГУ. То есть он был таким фундаментальным ученым. Он шел от теоретических вопросов в биологии. Надо сказать, что вклад Кольцова, собственно, в генетику, вот мне, как ученого, как экспериментатора, мне очень трудно оценить, потому что большая часть его научных работ была сделана, собственно, до того, как он занялся генетикой. То есть он начал свою научную карьеру еще в конце 19 века, до того, как генетика возникла. Но он внес колоссальный вклад в генетику как организатор и педагог. То есть он создал целую школу. Причем, если Вавилов больше занимался растениями, то Кольцов в основном занимался животными, генетикой животных. И он создал целую школу, из которой вышли очень сильные российские ученые того времени. Это такие ученые, как Заводовский, Серебровский, Дубинин, в общем-то, из этой школы, Четверяков. Люди, которые потом сделали карьеру за границей, как Тимофей Фрисовский, но тоже питомцы этой школы. То есть, в общем-то, он создал огромную школу. Он преподавал биологию, в том числе генетику в университете. Он создал институт экспериментальной биологии, из которого потом выросли ученые Академии наук. Сначала он не был, этот институт в системе Академии. То есть он был крупнейший вот такой педагог, организатор. Он выступал с очень интересными умозрительными концепциями, теоретическими концепциями, как, например, он одним из первых выступил с идеей матричного воспроизведения наследственной информации. Но я не уверен, насколько эти концепции реально повлияли именно на развитие науки, потому что они не базировались на его экспериментальных данных. Это были такие теоретические обобщения, очень интересные для того времени, во многом правительские. Но насколько они действительно были всем сообществом восприняты, мне трудно судить. Но вот его вклад как педагога, воспитателя, лидера целого поколения ученых, он огромен.
0: Американский ученый, классик биологии Рихард Гольдшмидт, работал вместе с Кольцовым в начале века на Вилло-Франкской станции. Он вспоминал на склоне своих лет. Там был блестящий Николай Кольцов, возможно, лучший русский зоолог, доброжелательный, непостижимо образованный, ясномыслящий ученый, обожаемый всеми, кто его знал. Я горжусь, что такой благородный человек был моим другом всю жизнь. Тот же Рихард Гольчмидт навестил Кольцовский институт спустя несколько десятилетий, в 1930 году. «Я поражен и до сих пор не могу разобраться в своих впечатлениях. Я увидел у вас такое огромное количество молодежи, интересующихся генетикой, какого мы не можем себе представить в Германии. И многие из этих молодых генетиков так разбираются в сложнейших научных вопросах, как у нас только немногие вполне сложившиеся специалисты». Конец цитаты. Николай Кольцов устраивал совещание у себя в институте. Обсуждали бурно новые статьи. Тимофей Фрисовский все это назвал Соф Ордрос совместные орания адрозофиля. Следователь, хват. Ты кто? Заключенный. Я академик Вавилов. Мешок говна ты, а не академик. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «Продажная девка империализма. Трагедия российской генетики». У микрофона Иван Толстой. Часть первая. Рогатые лошади. Внук крепостного и сын предпринимателя-миллионера Николай Иванович Вавилов родился в Москве в 1887 году. Организаторский талант и предприимчивость он, вероятно, унаследовал от отца. Вавилов закончил Московское коммерческое училище, готовившее предпринимателей. Так захотел отец. Упор там делался на изучение естественных наук. Преподавали университетские профессора. И поступил затем в Московский сельскохозяйственный институт, бывшую Петровскую академию. Теперь это Тимирязевская академия. Николай Иванович владел основными европейскими языками, латынью и греческим, а также несколькими восточными. Как ученый, Вавилов считал, истощение растительных ресурсов в природе неизбежно, если наука не приложит усилия к их возобновлению. И главная цель его трудов – повышение урожайности культурных растений и борьба таким образом с угрозой нехватки еды. Как это связано с генетикой? Каков вклад Вавилова? Юрий Чернов.
1: Я бы назвал три его крупных достижения, которые остались. Два из них напрямую относятся к генетике. То есть первое его достижение – это работы по устойчивости растений к заболеваниям. Там есть и генетика, но не только генетика. Но вот два других – они действительно крупнейшие генетические достижения. Прежде всего, я бы назвал концепцию центров происхождения культурных растений. То есть Вавилов разобрался, в общем-то, первым поставил эту задачу как глобальную задачу, именно конкретную задачу, которой можно разобраться, и разобрался в значительной степени еще в ходе своей жизни в том, где разные растения были введены в культуру. То есть он понял, что... Были разные очаги, разные места на Земле, где люди начали впервые вот осваивать конкретные виды растений, сделали их домашними, улучшили их, и вот оттуда эти растения стали распространяться... По миру. Он выделил такие центры, он разработал, как можно генетически найти такие центры, как можно по изучению генетики растений вот на это выйти. Это крупнейшее было достижение в теоретическом и практическом плане. В практическом, потому что он ездил непосредственно в экспедиции, его ученики ездили в эти экспедиции, они собирали коллекции растений, оттуда, где они произошли. И эти центры происхождения – это центры наибольшего разнообразия, в том числе среди диких родственников этих растений в природе, но и среди окультуренных тоже. То есть новые сорта, новые возможности для внедрения культуру акклиматизации этих растений открывались. Это практический подход.
0: Вавилов организовал 180 ботанико-агрономических экспедиций. Он собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений – 250 тысяч сортов. В ее основе лежал эволюционный подход, этим она уникальна. В 1926 году за его труд «Центры происхождения культурных растений» Вавилову была присуждена премия имени Ленина – высшая награда страны. Юрий Чернов.
1: Но есть важнейший теоретический компонент из этого, потому что это важно не только для генетики, но и для истории человечества, как люди где осваивали, вводили в культуру новые сорта растений. И сейчас этот подход продолжает жить и развиваться. И сейчас очень много сделано и с доместикацией животных тоже, по таким же принципам. Особенно это стало активно развиваться, когда появились методы, позволяющие расшифровывать генетический материал, читать геномы.
0: В 1920 году Вавилов выступил в Саратове на съезде по селекции с докладом об открытом им законе гомологических рядов наследственной изменчивости. После этого доклада его стали называть «Менделеевым в биологии». Вавилову в тот момент всего 33 года. Съезд по селекции направляет специальное обращение к правительству. Власть принимает резолюцию о развитии работ Вавилова в самом широком масштабе. Закон гомологических рядов был высоко оценен современниками. А каково его значение глазами сегодняшнего генетика? Юрий Чернов.
1: Сначала он показал для растения, но потом это и на животных распространилось. Он показал, что у родственных видов появляются очень похожие изменения. То, что преобладает, скажем, может быть разным у родственных видов. Но если вы посмотрите на изменения, которые происходят, на патологии в том числе, но и такие редкие изменения полезные, если весь этот спектр изменений вариантов изучить, то получается, что разные виды растений и животных имеют очень похожий набор этих вариантов. То есть получается, что где-то они похожи по своим возможностям, но вот закрепилось в природе или в культуре человека среди одомашненных животных растений, закрепилось что-то вот разное. Это на самом деле не было до конца оценено, как мне кажется, потому что непонятен был механизм. Сейчас мы понимаем этот механизм, сейчас мы знаем, что близкие виды растений животных, они имеют очень похожий набор генов. То есть практически это... Одни и те же гены, но разные варианты генов и разные регуляции этих генов. И вот поэтому, в принципе, меняя вот эти, эту регуляцию, можно действительно найти у разных видов очень похожие варианты. Когда Вавилов об этом рассказывал, его спросили, но ну мы же не видели рогатых лошадей. На что он ответил, подождите, найдутся рогатые лошади. И действительно, оказалось, что у лошадей бывают такие изменения наследственные, когда вдруг начинают у эмбриона расти рога, но обычно они не выживают, тем не менее, примеры есть. То есть вот это легло в дальнейшем, на самом деле, в науке в основу целого направления тоже, которое изучает вот сравнительно генетический материал разных видов. Но поскольку была как бы брешь между исследованиями Вавилова и тем временем, когда возможности доросли до экспериментального изучения этих вопросов и их механизмов, то его имя при этом вспоминается не всегда. Я считаю, что это вклад тоже очень важный. Английские
0: и американские ученые сделали ключевые открытия для становления генетики. Томас Хант Морган первым получил в 1933 году Нобелевскую премию за открытие, связанное с ролью хромосом в наследственности. А как оценить
4: вклад российских ученых
0: в мировую генетику? Историк науки профессор Николай Кременцов.
4: Если говорить о русских генетиках, то сравнимого по значению исследований никто из русских генетиков не произвел. В начале 30-х годов Николай Константинович Кольцов опубликовал совершенно незаметную, незамеченную в то время работу, в которой предложил то, что на сегодняшний день называется теорией матричного синтеза. То есть еще до того, как было известно, что ДНК является носителем наследственности, что именно ДНК как бы образует хромосомы, он предположил, что вот в процессе размножения передача признаков происходит в результате матричного синтеза. Работа эта была опубликована по-французски и прошла совершенно незамеченной. Вот если бы в тот момент эта работа послужила основанием для ну так, исследовательской программы, то можно полагать, что и ДНК, и генетический код, и все, что затем последовало, могло бы быть открыто гораздо раньше, и кольцов бы стал, ну будем говорить так, не просто предшественником, а основателем этого направления. Поэтому довольно много... Русские генетики сделали в самых разных областях генетических исследований, но до уровня вот как бы такого прорывного никто из них не дошел. Поэтому говорить о Вавилове как о вот, выдающемся генетике можно только с одной определенной точки зрения. А именно Вавилов стал лицом советской генетики. Он стал тем самым представителем дисциплины, который мог ее представлять в самых разных государственных органах и тем самым обеспечил ее институциональное развитие, не интеллектуальное, не какие-то исследовательские программы, которые он создал. Тем более, что как бы он на самом деле развивал программы генетических исследований, которые были предложены до него. Людьми, которые основали то самое бюро по прикладной ботанике, из которого большая часть исследовательских генетических институций в России выросла. Те самые селекционные станции, Вавиловский институт растениеводства, всесоюзные в конечном итоге. все это выросло вот из этой самой программы, создававшейся в бюро по прикладной ботанике. Что Лавилов еще сделал гигантского в области генетики? Это сбор абсолютно потрясающей коллекции дикорастущих и культивируемых растений. Вот тут его заслуги, конечно, велики, поскольку он сумел за ну, буквально десятилетия собрать грандиозную коллекцию семян практически со всех континентов нашей планеты, за исключением Антарктиды. Вот этот сбор, эти коллекции, они стали основой, ну будем говорить, как конкретной селекционной работы, не генетических исследований как таковых, а именно конкретных прикладных исследований в области выведения новых сортов, изучения их будем говорить, засухоустойчивости, иммунитета растений и тому подобных вопросов, которые связаны с генетикой, но, собственно, генетическими не являются. Вот в этом смысле Вавилов фигура первой величины.
0: Вавилов поражает масштабом своей личности. Как идеалист он брал себе за образец жизнь ученых-подвижников, готовых ради науки на любые жертвы и подвиги. Писатель и журналист Марк Поповский, автор книги о Вавилове.
5: Вавилов верил, что ученый обязан стремиться к подвигам. Его собственные экспедиции 20-х и начала 30-х годов – непрерывный подвиг. Маршруты искателя культурных растений проходят по самым диким районам мира. Поломка самолета над Сахарой, ночь, проведенная по соседству со Львом, встреча с разбойниками на берегах Голубого Нила, сбор пшеничных колоссий в зоне восстания друзов, Родные и товарищи узнают о подобных эпизодах лишь случайно. В пересказе Николая Ивановича они звучат как мимолетные забавные приключения. Но подлинно близкие к Вавиловой люди видят. тягуты экспедиций, опасности дальних дорог вместе с радостью познания составляют главную радость его жизни. Такое
0: впечатление, что это слова Набокова из романа «Дар» об отце его героя, путешественнике и ученом Годунович Рдынцеве-старшем. Казалось, что Вавилову, рослому, крепкому, с завидным здоровьем все давалось легко. Он был воплощением жизнелюбия. Современников Вавилов изумлял неправдоподобной работоспособностью и эрудицией. У него была одна особенность, сближавшая его со многими великими людьми в истории человечества. Он спал не более 4-5 часов в сутки. Успевал следить за мировой литературой, быть в курсе всех новинок в науке, а целому штату стенографисток диктовать свои сочинения». Биограф Марк Поповский.
5: В 6 утра Вавилов уже шагает по росным полям опытной станции в детском селе под Ленинградом и громко выражает свое удивление, если в этот, мягко говоря, ранний час не застает на делянках руководитель эксперимента. А если события переносятся на опытную станцию Вира, Всесоюзного института растениеводства, куда-нибудь на юг, отрада Кубанская, Майкоп, Дербент, то директор института не стесняется поднимать научных сотрудников и пораньше. Жизнь коротка, друзья. Завтра в 4 утра прошу пожаловать».
0: Историки науки пишут о конфликте между Вавиловым и Кольцовым.
1: Юрий Чернов. «Я не уверен, что был действительно конфликт в полной мере. Я думаю, что было как бы различие между ними. Вавилов был, он весь был в организации вот этой уже новой науки, советской науки, назовем ее так». На первом этапе его карьеры его очень поддерживала советская власть. Ему были предоставлены огромные возможности. Кольцов, он был представитель старой школы. Его взгляды были во многом, как тогда говорили, контрреволюционные.
0: Николай Кольцов был хорошо известен обостренным чувством справедливости, принципиальностью и полным бесстрашием. В 1911 году вместе со многими профессорами он покинул Московский университет в знак протеста против притеснений студентов. В 1920-м Кольцов был арестован ЧК по делу тактического центра, организации, которая объединяла и координировала работу различных антисоветских групп. В тактическом центре он был казначеем. Его приговорили к расстрелу, но заступился Максим Горький, с которым Кольцов познакомился еще в Италии и Кольцов продолжил работать в своем институте. Арест ему никогда в дальнейшем не поминали. Но прежде чем достичь своих высот, генетика, как и вся российская наука после Октябрьской революции, оказалась на грани катастрофы. Академик Владимир Иванович Вернадский.
6: Все изгажено и ухудшается, ничего сделать не удается. Высшая школа переживает тяжелый кризис, и она надолго искалечена. Академик Иван Петрович Павлов. «Если то, что делают Ленин и большевики с Россией, есть эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку». Положение в науке складывалось
0: настолько угрожающее, что осенью 2020 -го года была составлена записка Академии наук в Совет народных комиссаров.
7: «Наука и ученые требуют для надлежащего своего использования индивидуализации и индивидуального, а не механического» ибо научная работа не может и не должна быть строима по типам заводской или фабричной работы. Необходимо немедленно принять меры к восстановлению научного общения между Россией и Западом а. путем систематических, а не случайных, как ныне, командировок русских ученых за границу б. восстановлением доставки научных книг и материалов из-за границы в Россию и из России за границу Лицами, научно некомпетентными, но власть имущими, налагается запрет на издание того или другого научного труда с заявлением, что оно не нужно или не важно. Такого рода запреты являются явно недопустимыми, ибо лишь сами ученые-учреждения могут решать вопросы о значении научных трудов. Если одни из русских ученых погибнут в России жертвой ненормальных условий, то другие последуют примеру сотен своих товарищей, работающих и теперь плодотворно на мировую науку за пределами России».
0: И власть сделала шаг назад, пусть и временный, предостережение ученых было услышано. В 20-25 годах число научных учреждений растет беспрецедентно. Практически всем крупным биологам, независимо от их происхождения и политических взглядов, была предоставлена возможность продолжать исследования, руководить лабораториями, кафедрами, институтами, готовить научные кадры. Мощный интеллектуальный потенциал отечественной науки, созданный в предреволюционные десятилетия, оказался востребованным. 20-е годы в литературе и искусстве были временем относительной вольности. Большевики не слишком еще цеплялись к художественным формам. В творческих сферах тоже был, что называется, свой НЭП. А что в науке, в биологии? Была ли свобода поиска у генетиков? Михаил Голубовский.
2: По большому счету, я бы сказал, да, с некоторыми оговорками. Она могла развиваться свободно до 1929 -го года, Великого перелома. В самом начале 20 х были развернуты такие евгенические исследования, которые послужили основанием генетики человека. Это все было прикрыто с началом Великого перелома, 1929 год. Мне, можно сказать, кончился, и затем... Это привело, прежде всего, к погрому медицинской генетики, которая начала развиваться фантастически бурно, создание медико-генетического института. Но в 1925 году, когда праздновался юбилей Академии, Вавилов пригласил посетить СССР своего учителя Бетсона. Бетсон – это английский генетик, который вел основные понятие. Он предложил вообще термин генетика и такие термины как там гомозигота, гетер. вам все это знакомые такие термины. И вот он, он посетил учреждение по генетике и написал такой краткий отчет. говорит, это прекрасно, я вижу энтузиазм молодых ученых идет идет такой рост знаний, достижений. Но везде я вижу красные комнаты с портретом Ленина, и, и я очень боюсь как бы вот это отсутствие полной свободы не кончилось катастрофой.
0: Как объяснить относительную свободу науки при НЭПе? Николай Кременцов.
4: Я думаю, что вполне можно говорить о так, условном НЭПе науки 20-х годов по одной простой причине. Та система, с которой мы в общем знакомы по позднесоветской и там, сталинской эпохе, она еще не существовала, она только создавалась. Поэтому механизма контроля над тем, чем, собственно, занимаются ученые в своих лабораториях, в общем-то, еще не было. Что было к тому времени? Была полная зависимость научных исследований от государственного финансирования. Но нужно понимать, что государство само советское в 20-е годы было, ну, будем говорить так, полицентричным. Тогда еще не было полной гегемонии партийных органов над как бы, всеми процессами, происходящими в обществе. И всевозможные наркоматы, которые определяли, собственно, государственную политику в разных областях, часто были, в общем, совершенно независимы друг от друга. Более того, они довольно часто конкурировали друг с другом. Поэтому, если говорить о генетике в двадцатые годы, то русские ученые сумели воспользоваться финансированием практически из всех наркоматов. Если посмотреть на раннее развитие генетики в 20-е годы, то мы увидим, что финансировали генетические исследования и наркомпрос, и наркомзем, и наркомздрав, и ВСНХ, и даже, как это не удивительно, Коммунистическая академия. Как бы центральный исполнительный комитет, под которым Комакадемия существовала. И более того, в то время как бы большевиков мало занимала сама по себе наука. Их больше всего интересовала технология, прикладная наука. Можно говорить о том, что в смысле чистой науки, академической науки, контроля как такового вообще не было поскольку среди большевиков, которые занимали там ответственные посты в различных наркоматах, не было образованных людей, которые могли бы определить, что хорошо, а что плохо, особенно по части биологии. Поэтому можно совершенно спокойно говорить о том, что в 20-е годы направления исследований во всех областях практически определялись самими учеными. Тоже можно привести очень простой пример, когда Николай Константинович Кольцов, который создал в 2016 году, как бы на бумаге вот еще, Институт экспериментальной биологии, который финансировался из частных средств, вынужден был после 2017 года как бы, объяснить целой группе государственных деятелей, зачем нужен его институт. И он ухитрился получать финансирование для этого института одновременно из трех наркоматов. Из Наркомпроса, из Наркомзюма и из Наркомздрава. И в конечном итоге в 2020 году институт вошел в систему научных исследовательских учреждений Наркомздрава именно. Хотя, по сути, институт не имел ни малейшего отношения ни к медицине, ни к здравоохранению как таковому. Тем не менее, Кольцов сумел убедить симашка который возглавлял наркомздрав, что его институт как бы является основой научной политики в области здравоохранения.
0: Забавно, что не только собака крутит хвостом власть наукой, но и
4: хвост иногда крутил собакой. То есть, э... Всегда, не только иногда, а всегда. Даже в самые как бы, тяжелые годы для советской науки, там, скажем, поздние 30-е, Ученые вполне умели обращаться с госаппаратом. Та система, которую госаппарат создал для контроля над наукой, использовалась учеными для достижения своих собственных целей в этом самом госаппарате. В пределах определенных, конечно, но тем не менее, аналогия с хвостом собаки тут вполне подходит.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Продажная девка империализма. Трагедия российской генетики». У микрофона Иван Толстой. Часть первая. Рогатые лошади. НЭП заканчивался. Сталин проводил индустриализацию и коллективизацию. Шел великий перелом. В своей книге
8: «Власть и наука» генетик и историк науки Валерий Сойфер писал. «Насильственная и тотальная коллективизация деревни привела к скорому краху всего сельского хозяйства, невиданному в истории человечества. С весны 1929 -го года и вплоть до начала 30 го у крестьян отняли, экспроприировали все наличное зерно. На Украине начался повальный голод. Урожай собирали далеко не везде и в основном силами Красной Армии, так как жители многих деревень и сел вымерли от голода». После конфискации всего зерна сели, что придется. Были утеряны почти все самые ценные стародавние сорта пшениц. Крынки, кубанки, арнаутки. Это были настоящие шедевры селекции. Именно эти сорта стали основой для работы американских и канадских селекционеров. А в СССР они перестали существовать.
0: Сейчас кажется странным, что Вавилов одобрил идею коллективизации, хотя его коллеги-аграрии предупреждали об опасности такого эксперимента в России. Нельзя крестьянина лишить собственной земли, он не будет работать. Но Вавилов, сам внук крепостного, недолюбливал крестьян за косность. Он ориентировался на Америку. «Если даже часть мужиков уйдет в город, — говорил он, — беды не будет. В Америке фермеры тоже разоряются, а хлеба и молока и мясо в США завались. В Америке с 1910 по 20-й в город ушло более 17 миллионов фермеров, а посевные площади возросли, производство продуктов питания увеличилось, наука — вот главная сила. Пусть будут колхозы, совхозы, что угодно, только бы новые хозяева взялись за землю по науке. В 1929 году в стране была введена карточная система. Вавилов не мог не знать мнения крупных ученых. Агронома Сократа Чиянова, экономиста Николая Кондратьева и других о пагубных последствиях сталинской коллективизации, о том, как резко упали урожаи всех культур. Почему же Вавилов так настойчиво поддерживал коллективизацию? Михаил Голубовский.
2: Идея Фикс Вавилова была внедрение науку в агрономии и сельское хозяйство в колоссальных масштабах его программа была в докладе в двадцать пятом году в Кремле при участии всех там членов политбюро то есть насколько этому придавалось большое значение и он верил что можно в масштабах всей страны ввести научные принципы и при его таком, я бы сказал, титаническом энергии и возможностях, он верил в это. Это было такое искушение. Он называл это «социалистическая реконструкция сельского хозяйства». И поэтому он, в принципе, сочувствовал идее. Но ведь любая идея, все зависит, она может превратиться при некоторых обстоятельствах во зло. Я думаю, что он не мог предсказать, что эта коллективизация будет связана с трагическими последствиями ликвидации кулашества как класса. На
0: фоне разорения деревни и голода начинает свою головокружительную карьеру агроном Трофим Денисович Лысенко. Его агроприемы нанесли огромный вред сельскому хозяйству страны Но его несло на волне везений Им заинтересовался Вавилов Без поддержки которого Лысенко никогда не вознес себе так высоко Научная креда Лысенко Мне нужны такие люди, которые бы получали то, что мне надо И для того, чтобы получить определенный результат Нужно хотеть получить именно этот результат Если вы хотите получить определенный результат, вы его получите Трофим Лысенко родился в 1898 году на Украине, в Полтавской области, в крестьянской семье. Научился читать и писать в 13 лет, потому что до этого времени не было, помогал семье по хозяйству. Вскоре после окончания Киевского сельскохозяйственного института, учился заочно, Лысенко был направлен на Гянджинскую селекционную станцию в Азербайджан. Она входила в состав Всесоюзного института растения и водства, директором которого, как мы помним, был Вавилов. Впервые страна узнала Алысенко из очерка корреспондента Виталия Федоровича, опубликованного в 1927 году в газете ⁇ Правда ⁇ Статья называлась ⁇ Поля зимой
6: ⁇ где о деятельности Алысенко на селекционной станции в Генже говорилось следующее. Лысенко решает и решил задачу удобрения земли без удобрений и минеральных туков. обзеленения пустующих полей за Кавказе зимой, чтобы не погибал скот от скудной пищи, а крестьянин-тюрк жил зиму без дружи за завтрашний день. У босоногого профессора Лысенко теперь есть последователи, ученики, опытное поле. Приезжает светило агрономии зимой, стоят перед зелеными полями станции, признательно жмут ему руку. Никакой проблемы с кормами Лысенко, конечно, не решил. Со стороны журналиста
0: пропагандистская статья была циничным поступком в духе времени, что, кстати, подтверждается
6: характеристикой, которую Федорович при этом дал Лысенко. «Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли. Дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слово скупой, и лицом незначительный, только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь укокать». По-настоящему
0: Лысенко прославился в 1928 году. Он заявил об открытии новой сельскохозяйственной
8: технологии – «яровизации». Историк Валерий Сойфер. Лысенковские предложения власти не проверяют, а критика и предостережение ученых, сопротивление крестьян, рассматриваются как вредительство. Критиков расценивают как очернителей колхозного строя. В газетах появляются лозунги «Дадим по рукам антияровизаторам!» «Враг у стен амбара!»
0: Лысенко и сам быстро понял, что яровизация не дает прибавки урожая, но продолжал настаивать на широком применении метода. Он еще никого не накормил хлебом из яровизированной пшеницы, но сумел получить первую правительственную награду. В 1931 году за работы по яровизации его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Правда, уже к середине 30-х скепсис в среде ученых нарастает. Лысенко уличают в фальсификациях. Например, в Одесском институте, где Лысенко заведовал одной из лабораторий, он требовал от сотрудников собирать с контрольных участков меньше пшеницы, чем с опытных. Генетик Рейса Берг в своей мемуарной книге «Суховей» вспоминал эпизод из 30-х годов.
3: «В мой первый приезд в Дилижан мне помог Миша, агроном, представленный ко мне для поисков мух. Агрономическая станция, где он работает, проводит опыты по указанию и в соответствии с идеями Лысенко. И контроли у вас есть?» – спросила я. «Конечно, есть», – сказал Миша. «Два участка засеваем. Где хорошо вырастет – опыт, где плохо – контроль».
0: Пройдет еще несколько лет, и Лысенко наберется сил, нахальства и мощной властной поддержки. Его былому покровителю Вавилову будет не сдобровать». Почему же большой и настоящий ученый проиграл? Почему власть дала его на обгладывание авантюристу и демагогу, а затем прикончила сама? Но и для этого понадобилась большая и затяжная политическая игра с немалым числом фигур на доске и с переменным успехом для всех участников. Как бы то ни было, мы уже знаем судьбу одного из главных героев этой истории. «Следователь Хват». «Ты кто?» Заключенный. Я академик Вавилов. Мешок говна, ты а не академик. На волнах Радио Свобода в программе Мифы и репутации выслушали передачу Продажная девка империализма Трагедия российской генетики. К 75-летию сессии Воскнюк. Прозвучала часть первая. Над выпуском работали Ольга Поленова, режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.